Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal, Acredita América, e hoje para falar de um assunto muito interessante e que foi despertado, na verdade, por um torcedor do Coelho e sua luta para que o América possa voltar os seus olhos para o mercado sul-americano. Eu estou falando do companheiro jornalista, né, companheiro de profissão, o Lucas Prats, que vai participar conosco, também o comentarista Léo Figueiredo, para a gente falar sobre esse tema do América não explorar o mercado sul-americano, o América não buscar reforços na América do Sul e quando busca são reforços que parece que vem passear em Belo Horizonte, que não dão aquele retorno que é esperado por todos, principalmente pela torcida do Coelho. Então, o episódio do Acredita América desta semana foi incentivado, vamos dizer assim, pelo Lucas Prats, que está conosco aqui. Primeiro, um prazer tê-lo no Acredita América, Lucas. E para dizer como você encara esse seu trabalho aí de observação, de indicar jogadores do mercado sul-americano para o América. É, então, Romano, é... Não considero nem um trabalho, né? Porque eu, eu sempre, sempre deixei claro que é uma paixão que eu sempre tive. Não sei porquê, desde criança, sempre tive uma paixão pelo futebol sul-americano com mais ênfase, com certeza, no, no argentino e no uruguaio e de um tempo para cá também no chileno. Aliado isso, a vontade, sim, de terem esses jogadores no meu clube, e isso começou lá atrás, já passou pelo Alexandre Matos, que, que hoje se encontra como diretor de futebol do Atlético, pelo Alexandre Faria, pelo Sid Clay, para o Luiz, para o Ricardo Trubisky, e continua até hoje martelando, tentando, e, e ainda porque o América assim, não consegue explorar esse futebol sul-americano. Eu não consigo entender até hoje. Sei que agora ah, o futebol sul-americano é dolarizado. O dólar hoje está batendo R$ 6,00. Mas, poxa, não é de hoje que eu indico e mando e-mail e vídeo e muitas vezes até contato de empresário que, inclusive... Pelo que ele me falou, ele queria até vir conhecer o clube, etc e tal. Então eu não consigo entender porque o América não explora esse mercado. Que tantos outros clubes, e não estou falando só de clube que tem um poder de investimento muito grande. Estou falando de clubes aí, muitas vezes na Série B até Série C. Por exemplo, o Náutico, o ano retrasado, 2018, estava na Série C. O artilheiro do Náutico na temporada... Foi o Ortigoça, aquele que passou pelo Cruzeiro, que, que teve no Palmeiras também, aqui no futebol brasileiro. Como que eles descobriram que o Ortigoça estava disponível no mercado? E ele fez tanto um bom trabalho no Náutico ao longo do ano, que quando o Náutico foi eliminado da Série C, ele foi para o Paraná, que estava na Série A. Então, sabe, eu acho que falta é, um pouquinho de vontade também do América de tentar explorar um pouco o futebol sul-americano, que é tão mal explorado quando eles tentam alguma coisa que vem jogador que, por exemplo, no centenário, você vai se recordar, vem o Sebastian Ciorilli, né? 
que eu acho que ele veio aqui para conhecer a gastronomia mineira, <risos> o pão de queijo, enfim, ele era um jogador que eu que acompanho o futebol argentino, primeira divisão, segunda divisão e alguns jogos pela Copa Argentina, até de times de terceira divisão, eu nunca tinha ouvido falar do Seorilli, nunca tinha visto ele. Era um jogador que tinha três anos de profissional e pouco mais de duzentos e poucos minutos como atleta profissional. Então, sabe, parece que é por querer para falar aí, tá vendo? Não dá. Olha lá. Aí depois traz o Cabadeiro também, que, sabe, nunca tinha jogado, mostrado futebol em lugar nenhum. E também, né, Romano, a gente lembra da situação em 2016. O América na Série A, um centroavante como o Santiago Silva oferecido para o clube e até hoje a gente fica sem entender porque o clube não o trouxe. Porque apesar da idade mais avançada, o Santiago Silva faz gol até hoje no Campeonato Argentino. Tá que faz gol no Campeonato Argentino. Um ano depois que o América deixou de trazê-lo, ele disputou a Libertadores e fez gol no Flamengo pela Universidade Católica. Então são umas oportunidades que o América perde às vezes que a gente não entende o porquê. E naquele mesmo ano que não trouxe Santiago Silva, trouxe Nixon, Michael, Vitinho, o Loboa, né? Que é outro também que eu realmente... Aquilo ali né? não, não deu para entender também aquela contratação. Sendo que um pouco antes deles trazerem o Lobou, acho que em 2015, no finalzinho ou no começo de 2016, o Brendo, que é o nosso saxofonista lá na Barra Una, ele assiste o campeonato colombiano, sabe? Eu acho que na época, não sei se até hoje a Band Esportes transmite ou transmitia. E ele, na época, indicou para o América o Borra, que o Borra ainda não tinha nem ido para o Atlético Nacional. Ele ainda era de um time mediano na Colômbia. Ele falou, Lucão, me passa o contato tal, eu preciso falar desse jogador. Indicou o Borra, mas não trouxeram, não. Trouxeram foi o Loboa. Né? Então, a gente fica, às vezes, até chateado e sem entender, Romano. Talvez o América ele tem que ir até na contramão dessa de pegar jogador jovem. Por exemplo, tem muito jogador, e eu cheguei a indicar um, um meia, camisa dessa, em 2000 e 17, quando a América voltou para a Série A. Antes de fechar com o Magrão, com o Renan Oliveira, cheguei a indicar, eu não vou me recordar o nome agora, Roma, mas eu, eu fazendo uma pesquisa, assistindo um jogo do, do Cerro do Uruguai na Sul-Americana, me chamou a atenção camisa 10. Fui pesquisar quem era. Era um jogador que estava, na época, né, 2017, com 32 anos, tinha um histórico de disputar eliminatórias da Copa pela Seleção do Uruguai, Copa América, é, foi revelado no Nacional, então já tinha disputado Libertadores, fez uma carreira de sucesso no México e tinha voltado para o Uruguai. E fui pesquisar a época, o salário dele era 6 mil dólares, sabe? Não é uma coisa impossível do América cobrir, sabe? Hoje em dia não é difícil você ver um jogador no Brasil ganhando, por exemplo, 10 mil dólares que eu garanto que o cara quase dobrando o salário dele viria para cá tranquilamente. Então, é, eu vou até te confessar uma coisa, sabe, Roma? Eu, o ano passado eu acho que eu não mandei nenhum para eles. Talvez eu tenha mandado para o Luiz alguns ainda, mas assim, eu meio que enjoei, porque cansei, porque tipo assim, igual você falou, né? 
não tem nenhum retorno, sabe? Sempre é aquele negócio, ah, o América não está preparado para analisar o jogador. Como que não está preparado para analisar? Hoje o futebol é todo globalizado. Pois é, mas recentemente você participou, enviou uma pergunta ao presidente Marcos Salum, que estava participando do programa de esportes da TV Band Minas, questionando o clube por que ele não investe no mercado sul-americano na busca por reforço. Aliás, vamos reproduzir aqui no Acredita América essa declaração do presidente americano para quem não pôde acompanhar. Eu vou responder, porque ele já me fez essa pergunta umas mil vezes. Ano passado, chegamos a fazer um estudo muito detalhado sobre trazer estrangeiro. E a gente não tem um domínio do mercado sul-americano e a gente tem um pouquinho de receio. O América não tem muita bala na agulha para errar. Se você pegar as nossas últimas contratações, elas foram meio cirúrgicas, certo? Porque a gente não tem condição de fazer uma quantidade de contratação e correr muitos riscos. Logicamente, todo mundo erra em contratação. Eu falo que contratação, se você acertou 60%, você é um gênio, porque 40% vai errar. Então, ainda não consegui encaixar um estrangeiro. Eu sei que o Lucas sempre me passa nomes e tudo, ele trabalha no jornal, eu sempre converso com ele, mas ainda não conseguimos encaixar. Mas não é uma prática nossa arriscar sem ter um controle real desse mercado, porque vem muito jogador mediano e esses jogadores medianos acabam tendo dificuldade de adaptar. Nós trouxemos aquele uruguai que estava no Atlético Paranaense, teve dificuldade, acabou indo embora. Então, não é muito fácil. Trouxemos o senhor Ilho, lá no, em 2005, 2006, também não deu certo. Então, isso não é uma prática. Só que nós não temos segurança em trazer jogadores estrangeiros. O atleta está com dois aí que deram problema, comprado a preço de ouro. Porque, às vezes, o jogador não consegue se adaptar. Ouvimos aí, então, a explicação do presidente Marcos Salum, porque o América não contrata jogadores estrangeiros, principalmente no mercado sul-americano. Você concorda com essa alegação do presidente Marcos Salum, Lucas? Ô, Romano, eu não concordei, não. Eu até entendo, é, não tem como eu falar o contrário, né? Porque o Salum, ele vive o América, ele tá lá dentro, ele é o comandante do América. Se ele está falando que o América não tem a capacidade de fazer né, essa análise de jogadores do mercado sul-americano, eu não vou concordar, mas eu tenho que aceitar, né? Só que eu acho que, poxa vida, então nós estamos é, bem atrás de vários clubes aí. Eu vejo que agora o Náutico contratou jogadores sul-americanos, inclusive o Guilherme acho que é Guilherme Paiva, se eu não me engano, um atacante paraguaio, que eu cheguei a comentar dele há uns dois anos atrás é, para o América, porque ele me chamou a atenção jogando pela uma equipe da Venezuela na Copa Libertadores e fez gol no, no Olímpia ou no Cerro Portenho. E eu falei, pô, que centroavante interessante. E esse ano... Quando eu estava lendo lá algumas notícias, vi que o Náutico contratou ele e que ele está muito bem. Até a parada para o coronavírus aí, está encantando o torcedor do Náutico. Então, eu acho que eu tenho que acatar, né? Porque quem está no comando é que realmente sabe. Mas eu acho que 
Poxa vida, quando eu fiz essa pergunta pro Salum, eu fico até pensando que o Salum deve falar, nossa, lá vem esse chato desse Lucas de novo, porque eu acho que eu faço essa pergunta pra ele há tantos anos que ele já deve até me achar um chato, mas eu falo, poxa vida, faz tantos anos que eu faço a pergunta e ano após ano, e até hoje, a gente não tá preparado para fazer uma observação no mercado sul-americano, ah, mas a gente não pode errar em contratação, a gente não tem é, o poder financeiro que o Atlético, que o Corinthians, enfim, as equipes né, de grande porte do Campeonato Brasileiro tem. Ok, mas como que você consegue avaliar um jogador lá do Norte, igual o América já fez aí, de interior do Rio de Janeiro, sabe? E não consegue avaliar um que às vezes você tem até mais informação do que um do Norte, sabe? Um, um time que trouxe Betinho, aquela vez lá do Remo, sabe? Edmário, zagueiro, é, GD Wilson, lateral direito. Tinha condição de observar esses jogadores e não tem condição de observar, por exemplo, um Ramon Ábila, quando estava saindo do União Santa Fé livre no mercado, era um dos destaques da segunda divisão da Argentina que eu mandei para o América. O América, na época, não trouxe ele, trouxe o Marcão. Entendeu? Então são algumas situações que não dá pra gente entender. A gente tem que aceitar, né? Porque a gente não vive lá dentro, então a gente tem que aceitar, mas não dá pra entender há tantos anos por que que tá vendo que o mercado sul-americano, que vários times têm se aproveitado, que é uma saída, assim, viável, até pra você mostrar pros jogadores brasileiros, e não só jogadores, como treinadores, como você trouxe em primeira mão aí, que o América esse ano teve indicado treinador uruguaio, treinador romeno, e o próprio Jorge Jesus, o Eduardo Cudê e outros treinadores estrangeiros que estão aqui estão provando que se amplia o seu mercado. Eu não entendo por quê. Eu acato, né? Porque eu não vivo ali dentro. Realmente, se o Salão está falando, deve ser porque não tem é, know-how para poder fazer esse tipo de contratação, mas. Por que não? Por que então não investir num analista de desempenho e falar com ele? Pô, esse mercado tá muito promissor, você vai começar a pesquisar, você vai começar a analisar ele também, não vamos ficar só fechado no mercado nacional. Eu tenho certeza que com o Paulo Brax, que é um cara assim que eu admiro muito e é um cara né, visionário, um cara novo do futebol, que ele vai conseguir consertar essa questão, sabe? Vai abrir os olhos tanto de quem está na direção do América quanto da análise de desempenho do clube para começar a ver outros, outros mares, né? Mas mesmo diante de todo esse desafio, diante de toda essa, é, vamos dizer assim, não resposta, você vai desanimar ou vai continuar indicando jogadores para a América? Pois é, é, eu nunca tive a oportunidade de encontrar com o Brax para, sabe, conversar, trocar uma ideia com ele, igual eu tive com o Alexandre Matos, tive com o Faria e tantos outros que por aí passaram. Eu queria ter essa oportunidade, porque se o Brax, e eu tenho certeza que ia ser positiva a avaliação dele, me passasse, Lucão, vamos ver tal, vamos tentar, vai me passando os nomes eu voltaria a mandar mais. Eu não paro né, de assistir, eu continuo assistindo. É, eu só parei, às vezes, de indicar, porque muitas vezes a gente não tinha nenhuma resposta. né? Mas eu não vou desanimar, não. Isso é uma paixão que eu quero, que, inclusive, isso aí pode movimentar até marketing do clube, sabe? Por exemplo, o ano passado, 
dava para ter sim ido na Argentina, no Uruguai, buscado um, queria um jogador experiente, para que trazer o Michel Bastos? São umas insistências que a gente não entende. Michel Bastos já não tinha jogado nada no São Paulo, não tinha jogado nada no esporte. Fizeram a mesma coisa, que tinham o mesmo erro que tinham cometido um ano antes, que foi a contratação do Wesley, que não tinha jogado nada no São Paulo, não tinha jogado nada no esporte, trouxeram ele. Então são erros repetidos. Como que não conseguiu avaliar, então, que o Michel Bastos, que o Wesley não era uma boa? E não consegue avaliar um jogador do mercado sul-americano? Em 2018, quando o Serginho saiu, eu tive a informação que o empresário do Dátalo queria que ele jogasse no América e o próprio jogador estava com vontade de jogar no América, sabe? E foi um momento que a gente perdeu o Serginho. O Serginho tinha sido uma aposta que tinha dado super certo. A gente não podia arriscar com outra aposta, a gente tinha que trazer um jogador pronto. E o Dátalo era esse jogador. O Dátalo era esse jogador. Sabe, até hoje eu não entendo porque o América não trouxe o Dátalo. Aí, na época, eu escutei alguma coisa de Ah, mas o Dátalo não tá rendendo, não tá rendendo? A pessoa, para pensar isso, ela sequer assistiu o Campeonato Argentino. Porque o Dátalo foi, inclusive em 2018 e agora de novo, o melhor jogador do Banfield no Campeonato Argentino. Com muitas assistências, participando dos jogos, muitos minutos jogados, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu até vejo que não é só a falta de um know-how para analisar jogadores da América do Sul. Eu não sei porquê, mas me dá a impressão que o América tem até que um preconceito com o jogador sul-americano. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Acredita América. E agora eu quero uma análise embasada sobre tudo isso, sobre a fala do Salum, sobre os argumentos do Lucas Prats. E vou trazer aqui meu amigo, companheiro de Itatiaia, comentarista Léo Figueiredo, para esmiuçar mais esse assunto. Tudo bem, Léo? Prazer tê-lo aqui no Acredita América. Tudo bem, Romano. Um abraço a todos. É uma honra, né? Acreditar sempre no Coelhão. Então, nós acompanhamos a declaração do presidente Marcos Salum e também a posição do nosso colega de profissão, o jornalista Lucas Prats, que é um eterno Don Quixote lutando contra moinhos de vento. É, o Lucas é. E aí, por que, Léo? Na sua opinião, o América não acredita no mercado sul-americano na hora de se reforçar? Olha, eu ouvi atentamente a palavra do Salom, Romano, e eu concordo em quase tudo que ele disse. Eu acho que é muito difícil realmente acertar no futebol sul-americano. É fácil acertar quando aparece um, um argentino, um brasileiro, muito acima da média. Mas aí não é para o nível do futebol brasileiro, né? Esses caras já vão para a Europa para achar, né? Para poder descobrir algum talento na América do Sul que não seja tão à frente para não competir com os europeus, não é tão simples. A gente pode pegar o Atlético como exemplo. O Atlético teve um acerto né? meio que recente assim, com o Casares por mais que o Casares tenha problemas fora de campo, mas dentro de campo ele tecnicamente é muito bom jogador, mas o próprio Atlético está aí sofrendo com o Lucas Hernandes, com o Ramon Martins, com tiros errados. O Cruzeiro também tem muitos na sua história. E é bom pegar esses dois para comparar com o América, porque são os três que a gente tem aqui na capital. E o América realmente não investe no, no futebol sul-americano. É raro um jogador estrangeiro no América, você pode me ajudar a lembrar aí de estrangeiros no América? Acho difícil recordar. Olha, nesses oito anos aí já cobrindo o América, 
os gringos que passaram não deixaram saudade, não. Pois é, então. E, e, por isso eu concordo com o que disse o Salum. Eu acho que a, a decisão de não arriscar tanto, já que o América não tem tanta bala na agulha, é perfeitamente é, assertiva e, e correta. Eu só não concordo é que o América, por isso então, por esse risco, o América fecha os olhos para o mercado sul-americano. O América pode sim investir pouco, mas pode investir contratando um analista de desempenho, que tem vários hoje aí de, de uma nova geração, não é uma situação cara, é, contratar um analista de desempenho que entenda ou que vai estudar o mercado sul-americano para o América. Que ele vai trabalhar única e exclusivamente para o América, buscando jogadores na América do Sul. Aí ele vai filtrar e vai acompanhar de todas as maneiras, campeonato venezuelano, colombiano, peruano, né? Tira até o argentino, que chama mais atenção, o uruguaio, são os que mais exportam jogadores junto com o Brasil. Mas você vai lá, Colômbia, Peru, né? procura nos menores, que às vezes dá para garimpar, para achar algum talento. E acha algum talento que venha para jogar no América e depois ainda ser vendido para a Europa. A América ganharia duas vezes. Então, eu concordo com o Salum de que não pode dar tiro errado. O América não pode se permitir dar tiros errados. O Atlético e o Cruzeiro estão pagando caro por isso. E o América, com uma estrutura bem menor, não pode sujeitar a isso. Nisso o Salum está certo. Agora, fechar os olhos para o mercado sul-americano, eu não concordo. Então, acho que tem que buscar uma alternativa, até mesmo porque, Romano, o futebol sul-americano é muito mais barato que o brasileiro. Sim. É muito mais barato você buscar um jogador no campeonato peruano, no colombiano, né? talvez até no argentino, no uruguaio, do que no futebol brasileiro. Um cara na Série B aqui ganha uma grana que caras de Série A na Argentina não ganham. Você tira River Plate e Boca Juniors, talvez o Independiente, né? pouquíssimos times. Então o América pode se engarimpar na América do Sul. Eu acho que a cobrança do Lucas é devida. Acho que o América pode sim procurar, mas tem que procurar com qualidade. Então, se não existe esse profissional pronto para contratar, para fazer essa busca no futebol sul-americano, então que a América crie um. Tem tanto cara mais novo aí que está se formando em, em análise de desempenho. Começa a transformar esse cara. Começa a lapidar esse cara. Começa a potencializar esse cara para trabalhar no América e buscar esses jogadores. Esse investimento é baixo e ele vai dar retorno. É, eu vou te dar dois exemplos aqui para sua análise. Em 2012, o América disputou a Copa Libertadores Sub-20. Sim, sim. É. E foi oferecido ao clube um jogador chamado Juanito Casares. É. E na época ele estava no River Plate, que acabou eliminando o América daquela competição. E o Lucas Prats, aí já é outro assunto para você também analisar, ele trouxe uma informação muito interessante, porque o América investiu ano passado no Michel Bastos, quando poderia repatriar, por exemplo, um jogador que já atuou aqui, que conhece bem o futebol brasileiro e futebol mineiro, que é o Dátulo, ex-atlético, e que nos últimos dois anos é o melhor jogador do Banfield no Campeonato Argentino. O América, nesse seu fechamento para o mercado sul-americano, não fica cego para algumas oportunidades não, Léo? Deixa, deixa, com certeza deixa. É, essa comparação aí do Dátulo com o Michel Bastos é até covardia, né? Porque o Michel Bastos não jogou no América. Então, o Dátulo é um cara que deixou uma imagem muito boa no Atlético, mas também uma imagem muito boa no departamento médico, né? O que o Dátulo jogava de bola, ele entendia de medicina também, do tanto que ele ficou em departamento médico do Atlético. 
mas se estiver bem, 100%, e com vontade de voltar a Belo Horizonte, poderia sim. Já que era para fazer uma aposta no veterano, poderia ter sido isso, sim. É, eu acho que, que o América precisa é, determinar o que ele quer né, nesse, nesse filtro também, Romano, porque eu não acho o ideal ir atrás de veteranos. Não é o perfil do América. Às vezes tem um ou outro ali pontualmente que pode dar certo. Mas você vê que até a posição de meio campo, seja o caso do Dátulo, do Michel Bastos, é claro, para jogar ali como meia de ligação, ainda tem que correr muito. Eles não conseguem. O Dátulo sofreu muito com lesões. O Michel Bastos no América já chegou machucado, não veio machucado, não jogou. É... Então, se às vezes você vai apostar num veterano para ser um centroavante, um cara que já não tem que se movimentar tanto, ou um zagueiro que não tem que sair para dar tanto bote, tem um zagueiro rápido ao lado, aí vai de acordo com o seu planejamento de time. Eu só acho que, independentemente do que o América for buscar, ele está perdendo mercado não olhando para a América do Sul, por receio de errar. O América não precisa ir lá e, ah, porque eu olhei, eu tenho que contratar. Não, mas ele pode estudar. E, às vezes, ele vai achar algumas situações que são quase certas. Jogadores que, que já tem alguém no América acompanhando, um garoto desde os 16, 17 anos, e que o Barcelona, o Real Madrid, o nananana, que todo mundo ficou de olho, mas acabou não levando. Por que, que não levou? Porque ficou muito caro? Ou porque apareceu outro que tomou o lugar dele? Então, esse ficou meio esquecido. Pô, mas esse cara sabe jogar bola. Aqui pode estar uma oportunidade. Então, o América não pode fechar os olhos para o mercado sul-americano. E eu repito, se não existe o profissional pronto para buscar esses jogadores no mercado, o América pode sim fazer o seu. Aposta em alguém, começa, pega um jovem que, esteja, que tenha interesse, que entenda, que entenda de futebol, que tenha feito análise de desempenho e começa a traçar com ele um planejamento para buscar esses jogadores. Olha, vamos fazer um planejamento de um, dois anos aqui para achar pelo menos dois jogadores. Pô, você se, quanto que ganha um analista de desempenho, principalmente no Brasil e aqui em Minas Gerais, então eles ganham pouco. O Corinthians tem acho que uns 15 analistas de desempenho e na Europa, então esses caras são super valiosos. Eu acho que essa que é a saída. É, mapear melhor a América do Sul, porque vai surgir também. E vem a ironia, né? O América forma bons analistas, puxando rapidamente pela memória, o Ari foi para o Japão, o André para o Cruzeiro, o Fred foi para a base do Atlético para montar um departamento de análise da base, mostrou tanto seu valor que já subiu profissional. O Arthur foi levado pelo Enderson Moreira, que na época era treinador do Ceará, para a equipe cearense. E, ou seja, profissional bom, o América tem formado, Léo. Pois é. Então já sabe a fórmula, o América já pratica isso. Gastando pouco e apostando em bons valores, busque este profissional que queira ou que tenha alguma experiência é, para trabalhar a América do Sul, porque a grande maioria trabalha no futebol brasileiro. É, lógico que eles acompanham o futebol sul-americano, mas o foco e do pouco que eu já tive contato com os analistas de desempenho, eu tenho um, um grande amigo que é jornalista, companheiro nosso, que é o Gufo, né, o Gustavo Fogaça, lá do Rio, de, do Rio Grande do Sul, o, o, o Gufo, ele é um baita analista de desempenho e ele trabalha como comentarista, hoje na Dazon, trabalhou na Rádio Gaúcha, Cara, é, é impressionante a, a, o acesso que eles têm a, a informações, dados de jogadores, com números assim, que a gente nem sonha em ter como jornalista. Nós já temos algumas bases, footstats, alguns outros que a gente usa para estudar determinado jogador ou time, mas o analista de desempenho, o bom analista de desempenho, hoje com as ferramentas que existem, ele consegue esse cara tudo. 
E se você tiver um cara voltado para o futebol sul-americano, ele vai achar, mano. lógico que vai achar, porque futebol é praticado no mundo inteiro, na América do Sul, e é, é muito mais barato do que buscar um jogador lá no Campeonato Paulista, você pode buscar o destaque lá do Campeonato Peruano, que com certeza o cara vai ganhar menos, não tem a menor dúvida. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação aqui no Acredita América e tomara que o América se abra para o mercado sul-americano. Tomara, Romano. Uma honra participar toda semana. Se precisar, é só chamar. Eu estou gostando de vir de férias, gravando podcast, tá dando um sanguinho, Romano. <risos> pois é, tem que dar um sanguinho, né? <risos> um abraço, Léo. Um abraço, Romano. Tá aí agradecendo ao comentarista Léo Figueiredo por sua participação aqui no Acredita América, ao jornalista Lucas Prates também. E fica então o ex-questionamento. Quem sabe o América se abra para o mercado sul-americano. É mais barato você trazer um jogador do mercado sul-americano do que às vezes ficar insistindo em jogadores que já deram, né? Já queimaram toda a lenha e vem para o América mais para poder já encaminhar a final de carreira e do que aqueles que querem vencer, querem até vir para o mercado diferente. E fica aí, então, para análise da sua observação, torcedor do América, que nos acompanha aqui no Acredita América. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.